0: Profil Podcast und jetzt liegt diese Verantwortung der heißen Kartoffel in der Mitte. Und man schupft die die ganze Zeit herum. Die Politik sagt, naja, die Impfpflicht wäre schon gut, aber verordnen tun wir es nicht. Und dann ist sie wieder in der Luft, die Kartoffel. Und jene, die, die sich nicht impfen lassen wollen, sagen, ja, naja, aber wenn ich, wenn ich denn ein Problem bekomme, dann möchte ich schon eine medizinische Versorgung haben. Und das funktioniert halt irgendwann nicht. Irgendwann heißt es im Leben hopp oder drop. Irgendwann ist nicht nur noch alles grau-weiß, grau sondern irgendwann ist es schwarz-weiß.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Profil-Podcasts. Zu Gast heute, wie jedes Monat, Meinungsforscher Peter Haig. Guten Tag, Herr Haig. Schönen guten Tag, Herr Tolle. Wie jedes Monat haben Sie auch äh, im September für Profil die aktuelle Sonntagsfrage und die Kanzlerfrage erhoben. Was man, glaube ich, jetzt schon vorweg sagen kann, es gibt zurzeit eigentlich kaum Bewegung beziehungsweise eigentlich gar keine Bewegung zum Vormonat, ähm, nur ganz kurz, die ÖVP kommt aktuell auf 35%, die SPÖ auf 21%, die FPÖ auf 19%, die Grünen auf 12% und die NEOS auf 11%. Kann man sagen, dass das jetzt so, also sind dieselben Werte wie im August, kann man sagen, dass das jetzt so quasi die Ruhe vor dem herbstlichen corona sturm ist?
0: Das könnte tatsächlich sein. Ähm wir wissen es natürlich nicht, was denn auf uns zukommt und ob das dann tatsächlich Auswirkungen auf den Wählermarkt hat, weil es kann ja auch sein, dass sich die Wähler und Wählerinnen bei ihren Parteien es sich gemütlich gemacht haben und sie denken, ich bin jetzt in dieser Situation von der einen oder anderen Partei, fühle ich mich gut vertreten. Aber natürlich besteht diese Möglichkeit und es könnte sein, dass wir schon ab nächster Woche, nämlich nach der Oberösterreichischen Landtagswahl, erste Bewegungen sehen werden, weil man ja damit rechnet, dass sich dann am Corona-Sektor auch von Seiten der Bundesregierung deutlich mehr tun wird, als bis dato geschehen ist.
1: Interessant ist ja, dass diese, die Situation jetzt nach dem eher gemütlichen Sommer ähm, ja sich schon seit Ende August wieder, eigentlich wie letztes Jahr, wieder zugespitzt hat. Trotzdem ist da weder bei der Regierung noch bei der Opposition eine Bewegung. Also nicht mal die Oppositionsparteien konnten irgendwie die Situation, die sich ja wieder seit Wochen zuspitzt irgendwie für sich nutzen?
0: Naja, das ist auch verständlich, denn mittlerweile gibt es eigentlich meiner Ansicht nach nur zwei Positionen und das sind zwei harte Positionen. Mhm. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir Impferfolge in anderen Ländern sehen, also siehe Dänemark, siehe Portugal, siehe Spanien, ähm, auch die osteuropäischen Länder beginnen uns langsam zu überholen und wir sehen dort nicht nur, dass die Impfquote steigt, sondern dass wir in Dänemark die Impf die, die Impfkampagne so erfolgreich war, dass man jetzt sagt, die Pandemie ist beendet. Natürlich ist sie medizinisch nicht, virologisch hm. nicht beendet, aber sie ist, was die Lockdowns betrifft, beendet. Also die Menschen kehren in ihr relativ normales Leben, das sie vorher hatten, wieder zurück. Diesen Status haben wir in Österreich noch nicht erreicht, ähm das hat auch damit zu tun, dass wir nicht wissen, wie viele Menschen tatsächlich Antikörper entwickelt haben, weil die Genesenen und die Dunkelziffer, also vielleicht nähern wir uns dem ja auch. So, und jetzt kommt der Punkt, jetzt steht die Regierung da und sagt, auch mit Teilen der Opposition, und sagt immer, bitte, 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 geht doch impfen, es ist wirklich gut. Und wenn ich als führender Regierungspolitiker oder auch und Politikerin natürlich und oder als Mediziner und Medizinerin ähm, davon überzeugt bin, dass das ein Gamechanger ist und dass ich damit auch weitere Tausende Menschenleben retten kann, wenn es denn zu einer vierten Welle über, und einer Überlastung der Intensivstation kommt dann muss ich irgendwann hinausgehen und sagen, so und jetzt ist Schluss, ist lustig. jetzt machen wir die Impfpflicht. Mhm. Wenn ich davon überzeugt bin. Ja. Und wenn mir ein Großteil oder ein größerer Teil, und das sind ja nicht zu so wenige in der Sicht der Bevölkerung, das nicht glaubt und ich davon überzeugt bin, dass es so ist, dann muss ich eine Handlung setzen. Das ist das eine. Oder ich drehe es um und sage, liebe Impfskeptiker, liebe Impfgegner, da gibt es einen Unterschied, das ist vollkommen in Ordnung, dass du auch nicht impfen hast. Aber nicht böse sein, das Risiko, dass es dann zu einer Überlastung der Intensivstation kommt und dass ihr dann in eurem Krisenfall kein Bett mehr bekommt, ist dann bitte auch eure Verantwortung. Da kann dann niemand mehr, da kann der Dr. Wenisch oder sonst mhm. niemand mehr nichts mehr machen, dann ist es so. Und jetzt liegt diese Verantwortung der heißen Kartoffel in der Mitte. Und man schupft die die ganze Zeit herum. Die, 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 die Politik sagt, naja, die Impfpflicht wäre schon gut, aber verordnen tun wir es nicht. Und dann ist sie wieder in der Luft, die Kartoffel. Und jene, die, die, die sich nicht impfen lassen wollen, sagen, naja, aber wenn ich, wenn ich denn ein Problem bekomme, dann möchte ich schon eine medizinische Versorgung haben. Und das funktioniert halt irgendwann nicht. Irgendwann heißt es im Leben Hopp oder Drop. Irgendwann ist nicht nur noch alles grau-weiß, grau sondern irgendwann ist es schwarz-weiß. Und davor scheut die eine oder andere Seite zurück und wenn wir das Pech haben, dann steuern wir tatsächlich auf eine vierte Welle zu und eine Überlastung der Intensivstationen und wer natürlich dann nicht mitspielt mit Triage etc. sind die Mediziner und Medizinerinnen, die sagen natürlich so, okay, es geht nicht anders, dann bitte, liebe Politik, verordern einen Lockdown. Nein. Und dann, wenn diese Situation
1: eintreten sollte, dann wird es, dann wird es extrem spannend, wie, wie, wohin die Reise geht. Aber kann man auch sagen, dass jetzt, wenn man sich die Wählerinnen und Wähler anschaut, dass auf der einen Seite gehen die Maßnahmen der Regierung zu wenig weit für die anderen und es gibt ja auch jede Woche Demonstrationen, gehen die Maßnahmen zu weit. Also es ist so schwierig, das auszutarieren, oder?
0: Ja, natürlich, weil die Positionen natürlich verfestigt sind und weil natürlich Menschen, die, die geimpft sind, sich sagen, naja, mein Gott, ich bin jetzt geimpft, welchen Vorteil habe ich jetzt ja. daraus, weil ich, ich habe trotzdem meine Einschränkungen. Und die die, die, die ungeimpft sind, aus welchen Gründen auch immer, sehen auch oft die Gefahr gar nicht und sagen, warum muss ich jetzt auch Maske tragen etc. Ja. Also, das ist, und das ist, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Es ist eine unauflösbare Situation. Und irgendwann muss jemand schlicht und ergreifend Verantwortung übernehmen. Also entweder macht sie Politik oder der Einzelne für sich. Beides ist natürlich bis zu einem gewissen Grad unangenehm. Aber so ist das Leben halt, oder wie ich immer so das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Ähm, wir haben übrigens ähm, erhoben auch bei den Ungeimpften, ähm, für welche Maßnahmen sie denn wären, also eine 1G-Regel, 2G-Regel, 3G-Regel. Und dann haben wir aber auch noch den Antwortcode gehabt, ich glaube den Experten und Expertinnen nicht. Mhm. Es wird nicht so kommen. Und das ist die Hälfte derer, die derzeit nicht geimpft sind. Die Hälfte derer, die derzeit nicht geimpft sind, ist, ich glaube denen gar nicht. Und jetzt kommt das Interessante, ähm, die sagt, sowohl die Gesund die, 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 der gesunde Sektor als auch die Politik sagt, wir müssen aufklären. Die braucht man nicht aufklären, die glauben nicht und glauben heißt bekanntlich mhm. nichts wissen. Die sind, die, in sind schon ihrer, die sind in ihrer Haltung verfestigt. Mhm. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist bring your family, bring your friend. Das heißt, dass Menschen, die geimpft sind und die ein nahe Verhältnis zu denen haben, die noch nicht geimpft sind oder die Impfgegner sind, dass man versucht, diese zu aktivieren und sagt, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, schau doch, dass du den einen oder anderen doch dazu bringst, mhm. ähm, äh, zu, äh, sich impfen zu lassen, weil du eine Vertrauensperson für diese Menschen bist.
1: Mhm. Aber es ist ja auch interessant, weil Sie haben ja auch, auch, auch abgefragt, ob es in Zukunft äh, für Ungeimpfte, ob es da strengere Regeln geben soll. Und da hätte ja die Regierung ähm, durchaus eine Mehrheit hinter sich. Also es sind ja 60 Prozent, die sagen, sie wären dafür, also absolut dafür oder eher dafür.
0: Ja, aber <lacht> die Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler, sind wahnsinnig ungern die Überbringer der schlechten Nachricht. Also ich kann mich nicht an einen Punkt erinnern in der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz, wo er eine unangenehme Wahrheit ausgesprochen hätte, wie zum Beispiel vor 20 Jahren einer seiner Vorgänger, Wolfgang Schüssel, der gesagt hat, die Pensionsreform machen wir, weil sonst geht meiner Ansicht nach dieses Pensionssystem vor die Hunde und das wollen wir nicht und dementsprechend brauchen wir eine, eine Pensionsreform. Jede Umfrage, wirklich jede Umfrage damals, hat Wolfgang Schüssel davor gewarnt und es gab einen dreitägigen, da das können sich viele schon gar nicht mehr daran erinnern, einen dreitägigen Fast- Generalstreik. A, passiert ist nämlich genau nichts. Wolfgang Schüssel blieb Kanzler zumindest bis zum Jahr 2006 und er hat aber ein, etwas durchgezogen, wovon er überzeugt war. Da so eine ähm, ähm, so einen Kraftakt ist uns bis dato Sebastian Kurz äh, schuldig geblieben. Gut, vielleicht hat er noch nicht gebraucht. Ähm, aber in der Pandemie ist er auch nicht der, der Überbringer der schlechten Nachricht. sie aber zum Beispiel, Gesundheitsminister dafür. Nee, ja, das ist aber lieb. Der Gesundheitsminister, der zwar Herr des Verfahrens ist, spannenderweise, wird aber als Juniorpartner nicht ohne den großen Partner können. Aber der Punkt ist ganz einfach, ich bin wieder bei diesem Thema des, des Verantwortungnehmens. Und wenn ich diese Verantwortung nicht nehme, dann kommt sie irgendwann wieder retour. Also zum Beispiel, jetzt haben wir diesen Fünf-Stufen-Plan, der gar kein Stufenplan war, und dann stand am Ende, also die härteste Maßnahme ist eins, also genesen, geimpft oder PCR-getestet. Mhm. Der, der große Unterschied zuvor war ausschließlich, dass kein Antigentest mehr ja. gilt. Ja. Und diese Verzögerungen bekommen wir, wieder Retour. Es ist wie immer im Leben. Man bekommt alle Handlungen und alle Aktionen, die man aufschickt, bekommt man irgendwann im Leben Retour. Und wir werden es nach der Oberösterreich-Wahl Retour bekommen.
1: Wie wirkt sie, wie, wie wird sich das auswirken? Es wird ja am 26. wird ja nicht nur in Deutschland gewählt, richtungsweisende Wahl seit nach 16 Jahren Angela Merkel, sondern auch in Oberösterreich. Ähm die, ne,
0: Widerstand? Naja, es, es ist so, also die, die, die ÖVP wird monar er, erster bleiben und ähm, den Landeshauptmann weiterhin stellen und äh, es wird aller Voraussicht nach auch danach äh, noch ein Arbeitsübereinkommen mit, mit, der, mit der Freiheitlichen Partei geben. Warum Arbeitsübereinkommen mit der Freiheitlichen Partei? Weil es gibt eine Proporzregierung mhm. in Oberstreich, das heißt ab ca. 9% ist jeder, äh, jede Partei ähm, in, an der Regierung beteiligt was zur absurden Situation in Oberösterreich geführt in der letzten Legislaturperiode. Es gibt keine Opposition, weil es sind alle in der Regierung vertreten. So, und die, die ÖVP schwankt so ein bisschen. Es wird wahrscheinlich nicht der ganz große Wahlerfolg werden. Ähm, das letzte Mal haben sie 36 Prozent gehabt. Jetzt gibt es die meisten Umfragen, pendeln sie da irgendwo bei plus minus 38. Ein. Ob der Vierer gerissen wird, das wissen wir nicht. Die Freiheitliche Partei dürfte über der 20-Prozent-Marke bleiben, was schon ein Erfolg für Heinbuchner wäre. Da gibt es aber diese MFG. Und mhm. die MFG ist eine ganz klar monothematische Grassroots-Bewegung, die sich eben diesem Thema der, 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 der Impfgegner verschrieben hat. Und die dürfte, oder machen wir es so, sie hat gute Chancen in den Landtag mit der 4-Prozent-Hürde einzuziehen. Und das macht die Geschichte natürlich schon ähm, sehr spannend, weil es zeigt, was das durchaus für eine politische Kraft auch haben kann. Wenn, schadet sie aber mehrheitlich dem Freiheitlichen, aber nicht nur. Es ist ja auch immer ein, Gedank ein Gedankenfehler zu glauben. Ähm, die Impfgegner sind alle äh, halbe Rechtsradikale. Mhm. Äh, das stimmt ja nicht. Nein. Ähm, sondern dass das, 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 das Impfgegnertum geht von signifikant rechts, aber auch nach links hinüber, weil dort sind auch die Globuli-Vertreter ähm, ganz stark organisiert ähm, und, äh, und auch dort gibt es Be Bestemmhaltungen. Ja? Ähm, und dementsprechend wird diese MFG auch bei den Grünen knabbern und, und auch zum, zum Teil auch bei der ÖVP. Aber das, wird, das ist an diesem Wahltag die tatsächlich spannende ähm, Frage.
1: Ich möchte jetzt nochmal ganz zur aktuellen äh, Sonntagsfrage zurückspringen, ähm, weil, weil, weil da ja kaum Bewegung ist. Auf der anderen Seite auch bei der Opposition sich eigentlich nichts tut, auch bei der SPÖ stagniert bei 21 Prozent. Aber kann man nicht sagen, dass zumindest die Freiheitlichen ähm, von der aktuellen Situation profitieren, weil sie sich eben mit diesen 19 Prozent auch so wieder gefestigt haben, auch mit dieser ähm, Fundamentalopposition, in die sie da gegangen sind und eigentlich fast gleich auf mit den, mit der SPÖ sind. Also die, ja. die scheinen... Ähm ja Doch alles richtig gemacht zu haben. Ja, ja,
0: Sie haben bis dato, machen wir es anders, Sie haben bis dato wenig falsch gemacht. Das mhm. Problem ist nämlich, die, die, die Frage ist immer, wie kommt man dann aus dieser Schützengraben-Mentalität wieder heraus, wobei das ist muss man auf der anderen Seite sagen, das ist dem Freitag ist Sie noch immer gelungen.
1: nicht im Schützengraben?
0: Naja, ähm, schon, aber Sie haben sich in diesem Thema wirklich sehr, sehr einbetoniert, einbetoniert. aber auf der anderen Seite, ich, ich, ich korrigiere gerade meine Ansage, ähm, äh, einer, einer populistischen Partei, es ist, ist, ist ein leichtes, die, die Position wieder um 180 80 Grad zu wenden. Nämlich interessanterweise schauen sie sich an äh, Aussendungen an von Herbert Kickl zu Beginn der Pandemie, mhm. so vor eineinhalb Jahren. Da war er mit Grenzen dicht und jetzt müssen wir da auf, auf, auf Radikalschutz umstellen. Ähm, äh, und dann hat er gemerkt, oh, das macht aber jetzt da Kurz auch. Also ist gesagt, mhm. die diametral in die andere Richtung gegangen, also wird das auch kein großes Problem für die Freiheitlichen sein, auch hier wieder herauszukommen. Ähm, aber sagen wir es mal so, es ist jetzt einmal eine gefestigte Situation für die Freiheitlichen, wenn denn die Pandemie irgendwann einmal vorbei ist, wenn wir der la Van Laa glauben dürfen, dann im Frühjahr, weil dann sind alle entweder geimpft oder genesen. Übrigens etwas, was der Franz Allerberger von der AGES schon vor eineinhalb mhm. Jahren gesagt hat. Und dann wird man sehen, wie sich die freiheitliche Partei versucht, neu zu positionieren. Eins ist klar, beim Thema Zuwanderung, Integration wird man wenig Fuß auf den Boden bekommen. Der Herr Eustachio versucht es ja in Graz gerade auf eine, ja. also sehr spezielle Art und Weise wieder. Es gibt wieder Plakate, die wieder mal schwer an der an der an der Geschmacksgrenze. Naja, ich möchte nicht mal vorbeischauen sagen, weil die, die 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 unterwandern es gerade wirklich. Eigentlich müsste sich dann irgendwann mal bei einem Freiheitlichen irgendwann mal Gedanken machen und sagen, ähm, haben wir eigentlich auch ein anderes Thema, weil es ist... Es, ist, aber es gibt andere Themen, zum Beispiel in Oberösterreich ähm, hat ähm, Heimbuchner ähm, punktet mittlerweile auch beim Thema Wohnen. Jetzt Wohnbau auch für zuständiger äh, Landesrat. Also es geht ja und das Interessante ist, wird in, in weit nach, nach der oberösterreich wenn Heimbuchner erfolgreich ist, also das heißt, er bleibt am Platz 2 das ist über 20%, Prozent, dann wird es sehr spannend, weil dann gibt es dies, dies, diesen, diese Polarität innerhalb der Partei
1: Kickl versus Heimbuchner. Das wird noch spannend werden. Über was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die fiktive Kanzlerfrage. Ähm, Gehen. Ja, <lacht> ja, trotzdem interessant, dass ich eigentlich... Äh, Bundeskanzler Kurz jetzt eigentlich auf einem für, zumindest für seine Verhältnisse niedrigen Niveau eingependelt hat bei 28% Zustimmung. Ich glaube im April, März, April ist das irgendwie, hat er so diese 30% Marke durchschlagen, durchschlagen ne? kann man sagen. Ja. Ist, ist so dieser dieser Anfangsglanz des Kanzlers, ist das weg? Kann er da wieder hinkommen? Naja. Ich meine, er ist ja schon lange no, im Geschäft. Ja, also ja. Ist er, so neu ist er ja Ja, nicht. ja, ja, ja kann man. Ähm,
0: aber ähm, ich, aber bin, ich, ich glaube, es, es hängt, also machen wir es so. Er kann dorthin kommen, wenn ähm, es mit den Grünen, insbesondere was die ökosoziale Steuerreform betrifft, wenn man da wirklich einen Big Point landen kann. Das ist das eine. Und wenn das Land nach der Pandemie auch wirtschaftlich, und da gehen ja alle Zeichen hin, ähm, gut, wieder gut gefestigt dasteht, wenn ihm dann vielleicht noch der eine oder andere thematische Überraschungskuh gelingt und man bei Sebastian Kurz nicht nur den Techniker der Macht mhm. sieht, sondern vielleicht auch den Visionär der Macht einmal sieht, das heißt, wo möchte ein Land hin entwickeln, mhm. dann warum nicht? Also, er ist ja noch jung, <lacht> also, mhm. aber es ist natürlich, die, diese, 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 das, das Teflon, mhm. das hat ein paar Löcher bekommen.
1: Mhm. Herr Haik, wenn wir jetzt auf den Herbst schauen, dann scheint sich die Bevölkerung zumindest in einer Sache einig zu sein, also quer durch alle Wählerinnen-Schichten, dass zumindest die Schulen, selbst wenn Gastronomie und Handel wieder für einige Zeit schließen sollten, offen bleiben würden. Ist das überraschend, dass da alle Schichten quasi, alle Wählerinnen-Schichten an einem Strang ziehen? Naja, das ist bis zu einem gewissen Grad schon überraschend, weil
0: das war nicht immer so in der Pandemie. Die Schulen standen immer im Fokus und es gab dann oft in, der, in, der, in, der, in, in manchen Gesellschaftsschichten ähm, schon den, den Wunsch, ähm, die, die, die Schulen zu schließen. Das hat sich sehr, sehr gedreht und ähm, die Kinder haben noch immer keine starke Lobby und <lacht> ihre Eltern leider auch nicht. Aber ähm, es gibt in der Bevölkerung diesen Rückhalt mittlerweile, dass sie sagen, Also egal was da kommt, die Schulen bleiben offen. Das ist deshalb auch sehr, sehr spannend, weil die Schülerinnen und Schüler als Träger der Delta-Variante mehr oder weniger gelten oder ver, fast schon verunglimpft werden, möchte ich manchmal sagen. Es gibt dann Mediziner und Medizinerinnen, die würden ja am liebsten impfen, Maske, dreimal testen, also f, was ich für, für vollkommen abartig halte. Also jetzt muss ich dazu sagen, als Vater zweier schöpflichtiger mhm. Kinder. Ähm, keine Bevölkerungsgruppe wird diesem Testregime unterworfen, wie, wie, die, wie die Kinder und auch dazugehörend natürlich die, die, die Lehrer und Lehrerinnen. Ähm, also da gibt es ein, ein, einen geballten Rückhalt äh, in der Bevölkerung. Man wird denn sehen, wie es denn tatsächlich läuft. Eins möchte ich auch noch sagen, leider Gottes ähm, muss man auch dazu sagen, haben die, die manche Medien in Österreich ähm, bei, beim Thema Schulen letzte Woche auch ausgelassen. Ähm, denn man hat ähm, auch Qualitätsmedien davon geschrieben, dass 75 Prozent der Wiener Schulen ähm, von Quarantäne betroffen sind und 600 Schulklassen in Wien. Ähm, das sind natürlich super Headlines. Der Meinungsforscher schaut sich dann an, wie viele Schulklassen haben wir denn in Wien? Das sind nämlich 10.600. Daumen mal, Pi. Okay. So, und dann heißt das nämlich: dann heißt die Headline nämlich, nur 6% der Wiener Schulklassen sind von Quarantäne betroffen. Und wenn ich das Thema natürlich dann so befeuere, dann, dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass die Stimmung gibt, was ich
1: aber in diesem Fall jetzt nicht annehme. Herr Heik, zum Schluss würde mich noch interessieren, wir haben ja vorher schon gesagt, es wird nicht nur in Oberösterreich gewählt, kommenden Sonntag am 26. September, sondern auch in Deutschland. Kann sich, kann sich diese Wahl, das hat sich ja ziemlich gedreht in, in den letzten Monaten, auch Olaf Scholz von der SPD könnte noch Kanzler werden jetzt, kann sich das, sollte jetzt zum Beispiel die SPD, den Kanzler stellen in Deutschland. Kann sich das irgendwie positiv in dann in der Zukunft auf Österreich auswirken? Gibt es diesen Effekt? Für die Sozialdemokratie? Ja. Nein.
0: Ähm, Olaf Scholz ist ja auch nur deshalb dort, weil Angela Merkel nicht mehr da ist und Armin Laschet Armin Laschet ist.
1: Er profitiert von der Schwäche. Er ja,
0: profitiert von der Schwäche. Ähm, und ähm, es ist mal wieder typisch, wie ich, ich bezeichne es bei den meisten Parteien, ähm, die Traditionsparteien in Europa, als verengte Kaderparteien. Und was so verengte Kaderparteien bei der Auswahl ihrer Spitzenkandidaten ähm, anbelangt, sieht man ja jetzt am Ergebnis Laschet. Markus Söder kann einem muss, oder muss einem nicht sympathisch sein, aber ähm, möglicherweise, natürlich auch nicht den Stein gemeißelt, das ist natürlich eine hätte wahre Frage, aber am Ende des Tages hätte wahrscheinlich Söder nicht, nicht so leicht wie o gegeben. So, jetzt muss ich aber zwei Dinge bitte noch, müssen wir noch berücksichtigen. Erstens, ich bin ein bisschen skeptisch immer bei den Umfragen äh, in, in, in Deutschland, weil ich erinnere mich, wie Martin Schulz für die mhm. SPD angetreten ist, wurde in den Himmel gejubelt in den Umfragen. Das war unglaublich und ich habe mir damals gedacht, komisch, ich kann mir das irgendwie bei Martin Schulz nicht vorstellen. Und hatte dann war Ende, das auch so
1: kurz vor der Wahl noch?
0: Ja, oder? das war damals relativ kurz auf, relativ kurz vor der Wahl. Aber ähm, also er hat dann auch auf finnisch ausklärt, ähm, ähm, jetzt, und jetzt würde ich da mal zuwarten, ob sich das wirklich so materialisiert, wie das in den Umfragen ist. Man hat das auch bei, bei Annalena Baerbock gesehen, ähm, sie ist, ist sofort in die Höhe geschnalzt, die und ja, ja. dann ist sie wieder abgestürzt. Also da, da, da warten wir mal zu. Und dann ein, ein zweiter, viel, viel wichtigerer Punkt. Wir müssen in Europa, glaube ich, in jenen Ländern, die ein Verhältnis und Listenwahlrecht haben, uns wirklich, wirklich Gedanken darüber machen, ob wir dieses Wahlsystem nicht ändern. Warum? Schauen Sie hinüber nach Deutschland, ähm, Außer und sogar, es könnte sogar so weit kommen, dass sich so gar nicht einmal meine Mehrheit ausgeht für SPD und CDU. Mhm. Wir steuern auf eine, eine, eine wirklich problematische Situation zu, dass es mehr Parteien Koalitionen braucht. Nicht ganz so arg wie in Italien, aber mhm. trotzdem. Und ich bin ein Verfechter davon, dass man übergeht zu einem, einem der Mandatare. Ich bin ein großer Anhänger des amerikanischen Wahlsystems. Ich weiß, dann kommt immer, ja, aber dort hat der Trump auch geschafft. Ja, aber der Herr Trump war auch vier Jahren wieder weg. Und es gab, das Checks and Balance mhm. ist viel besser ausgeprägt. Und sie haben der Vorteil ist, sie haben in der Sekunde eine stabile Regierung und es gibt eine Legislaturperiode, die auch durchgedient wird. Und diese Stabilität brauchen wir der Wähler und die Wählerin muss sich darauf verlassen, dass es nach einer Wahl eine ordentliche Regierung gibt und ein gewähltes Parlament und dann fährt das Werkel dahin. Ob mir das dann gefällt, politisch oder nicht, ist eine andere Frage. Und ich glaube, wir müssen diesen Demokratie Gedanken Demokratiepolitisch wäre das wichtig. Absolut. Ja.
1: Herr Haig, vielen Dank. Auch für diesen Blick über den österreichischen Tellerrand. War es nicht gerne. <lacht>
0: <lacht> Dann müssen wir das intellektuelle betonen? Ich
1: <lacht> äh, bedanke mich herzlich und bis zum nächsten Mal im Oktober. Sehr gerne. dahin.